0: Bueno, este podcast es demasiado futurista y espero poderlo hacer de la mejor manera, de la manera más elocuente. Hay tres escenarios futuristas que son riesgosos para la población. El primero, se dice pues que se va a acabar las aerolíneas o los vuelos comerciales. Prontamente, en un tiempo no mayor a 100 años, puede ser menos, incluso mucho menos. Un escenario próximo. ¿Por qué? Ustedes saben ¿no? que la tecnología obviamente es mucho más difícil crearla, hacerla segura, pero una vez es segura, pues le da mucho acceso a muchas personas y con ese acceso se aumenta el riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el internet. El internet puede ser un medio que fue supremamente difícil, no sé si ustedes sepan algo de internet, pero es supremamente difícil crearlo, o sea, empezó con una red local, en un proyecto de Estados Unidos de seguridad creo, pero después obviamente se volvió global y le da acceso a muchas personas, pero ¿qué pasa? En el Internet también está la Deep Web y hay, bueno, pederastas, todo este tipo de personas que tienen malas intenciones y obviamente roban información, datos, etcétera, venden cosas, bueno, en fin, ¿qué pasa? Obviamente una vez se crea la tecnología, se puede usar para muchos fines que no son para lo que se crearon. ¿Por qué se va a acabar la aviación o por qué se dice que se va a acabar la aviación comercial como la conocemos hoy día? Por la proliferación de los drones. ¿Qué tienen que ver los drones con los aviones? Que obviamente cada vez más son más pequeños, tienen mayor alcance, pueden, pueden no sé, pueden comprarse muy fácilmente. Cualquier persona puede tener un dron. No hay ningún tipo de restricción, es muy difícil de controlar. Hace poco, en el año 2018, si no estoy mal, diciembre del 2018, eh, hubo, no no como un atentado, pero sí, no sé si la palabra sea atentado. Pero bueno, se cancelaron mil vuelos, si no estoy mal, en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, o cerca de Londres. Porque estaban dos drones sobrevolando el aeropuerto y no podían controlarlos. Es decir, volaba el dron, intentaban perseguirlo, el drone desaparecía... Otra vez intentaba despegar un avión, volvía al dron, en fin, cancelaron mil vuelos, creo que diez mil pasajeros, con vuelos perdidos, etc. ¿Por qué es tan riesgoso el dron? Porque un dron puede tumbar un avión? Hay casos, hay historias, no sé, en las que creo que un ganso tumbó un avión, si no estoy mal ahí. No, no recuerdo bien el caso, pero sí. Es decir, no necesita uno tener un misil para tumbar un avión, puede ser con algo mucho más pequeño. Y hoy en día los drones... O, o bueno, en el futuro también... Si siguen evolucionando los drones... Van a tener la capacidad para tumbar un avión... Indudablemente... Obviamente... Porque cada vez tienen mayor alcance... Yo no sé si ustedes han visto las carreras de drones... Algo así, que es como una especie de deporte... No sé... No sé bien, pero... Los drones vuelan con una maniobrabilidad muy impresionante... Súper rápido... Mayor alcance, mayor rango... Chiquitos, pequeños, etc. Y el tema también es es barato. Un dron es barato y no, no es visto como un arma. Que debería ser visto como un arma. Porque un dron no es más que un, un arma con sistema de rastreo, de ubicación, con GPS. Un dron es una bala con un sistema de rastreo. Tal cual. Eh, uno lo controla y sabe dónde está ubicado. La ventaja para cometer algún tipo de atentado es que obviamente no está... ...en juego la piel del... ...del malhechor o del... ...no sé, terrorista... ...no sé cómo decirlo... ...porque yo sé que suena como escenario ficticio... ...tiene un poco de, de... ...puede ser una novela, puede ser qué sé yo... ...o sea, el escenario no necesariamente tiene que ocurrir... ...de hecho yo no creo que ocurra... ...el final de la aviación así como lo conocemos... ...porque precisamente ya se le ocurrió a alguien... ...y como ustedes saben... ...todo lo que pasa en este mundo... ...o la gran parte ocurre por serendipia, es decir, por azar, si uno lo puede imaginar es muy probable que no ocurra como lo imagina uno, puede ser peor, puede ser mejor, como la pandemia, que nadie la vio venir o muy pocas personas la vieron venir así como, como ocurrió, entonces sí, ese es el escenario, obviamente todo el mundo tiene acceso a un dron, más o menos como lo que pasa con los celulares, es decir, la tecnología como que se va abaratando a medida que avanza la sociedad, por lo que veo, Hoy, uno, hoy día puede tener el mismo celular de Cristiano Ronaldo, el mismo iPhone Pro, 11 Pro, no sé, siendo uno un vendedor en un supermercado, si uno ahorra lo suficiente. Es decir, no, uno puede tener el mismo celular de una celebridad que parece inalcanzable y que gana, no sé, 100 mil veces más o 20 millones de veces más. Entonces, eso es lo que pasa con la tecnología, lo mismo va a pasar con los drones. ¿Qué pasa en el escenario? Que un dron no necesita que un avión despegue para hacer mucho daño. Es decir, si hay aviones merodeando, si hay aviones, si hay drones merodeando un aeropuerto, ya cancelan el aeropuerto. O sea, la capacidad de daño es gigantesca. Hay una asimetría, pues, porque en sí no se necesita mucho para generar ese daño. Lo que pasó con el aeropuerto de Gatwick, por ejemplo, fueron dos drones nada más. Dos drones cancelaron mil vuelos. ¿No te parece como que la simetría está muy clara? Es decir, sin nada, sin nada, complejizaron, no sé si la palabra sea así, pero bueno, empeoraron una situación, lo volvieron riesgosa una situación. O sea, se volvió vulnerable. Con nada, dos drones. Sencillito. Solo uno lo compra en el centro. O sea, entonces es una muestra de que ya están pasando esas cosas, ¿no? Y que pueden seguir pasando. ¿Qué pasa entonces cuando... No sé, existan más drones. Todo el mundo tenga acceso a ellos. ¿Cómo uno los va a controlar? ¿Cómo va a ser posible que uno evite que vayan al aeropuerto? Va a ser prácticamente imposible. Entonces sí, es supremamente interesante esa, ese escenario. Otro escenario es el tema de las armas biológicas y las, y las impresoras 3D. Decían en, en el podcast de Rolf Reed y Naval... ...que obviamente estaba el escenario en el que las impresoras 3D podían crear armas nucleares en el futuro que no va a ser tan difícil ni tan descabellado hacerlo o armas biológicas que uno probablemente puede tener un laboratorio biológico en su casa o sea, date cuenta, como quien compra un computador un, no sé un, un iPhone o sea, que la tecnología puede estar al alcance de esas cosas obviamente, el fin de, de la tecnología no es ese, ¿no? pero como bien dicen Crearla es mucho más difícil Una vez creada la tecnología Es mucho más fácil destruir todo Es decir, creo que hay historias No sé si Albert Einstein o, o no, no, no recuerdo bien Creo que es Einstein, si no estoy mal O bueno, las personas Los científicos que inventaron Todo el tema de energía nuclear Armamento nuclear, etcétera, Después se arrepintieron por haber inventado eso Obviamente Obviamente el fin no fue ese pero una vez tú tienes la tecnología, es mucho más fácil crearla para fines malévolos. No sé. Por ejemplo, ¿qué puede tardar para que un grupo terrorista use drones en la guerra? No creo que demore mucho si es que ya no la han usado. Creo que ya lo están usando. Entonces, el escenario de los drones es muy posible. El escenario de las armas biológicas también es muy posible. Porque incluso en la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, eh, Rusia tenía un programa, eh, no recuerdo cómo se llama... Preparat, creo que se llamaba Preparat, Biopreparat, si no estoy mal voy a buscar inmediatamente en Google para confirmar. Sí, Biopreparat, programa de armas biológicas, lo mismo pasaba con, la, con el escuadrón japonés 4, mentira, escuadrón 731, escuadrón de Japón que No los voy a invitar a que vean nada de eso No sé si sabían de eso Pero bueno, básicamente probaban eh, Armas químicas y biológicas Y explosivas con gente eh, Era un programa secreto Obviamente Pero pues lo que sí demuestra Obviamente es que Las convenciones, convención de Ginebra Y todo ese tipo de cosas que está en contra De las armas biológicas y tal Funcionan muy bien En el papel pero no sirven demasiado para proteger. O sea, las leyes como que... Una vez que se crea el daño... Surgen. Cuando ya es muy tarde, ¿no? Entonces sí. Por ejemplo, ese escuadrón 731 del Imperio Japonés... Tenía una cosa que se llamaba como... Vivisección. Que era como... O sea, como... Abrían a las personas sin anestesia... Y veían sus órganos... Y miraban... El tipo, no sé... O sea, los inyectaban tal vez con una enfermedad biológica y miraban dentro del, de, del cuerpo con la persona viva cómo evolucionaba e ese virus que inyectaron. ¿no? Es decir, son escenarios que ya han pasado. Entonces, no está muy difícil que ese tipo de escenarios vuelvan a ocurrir. Ahora, el tercer escenario que me pareció una locura y muy interesante es el tema de, o sea, una vaina loca. Crowdfunding. Crowdfunding no como lo conocemos, de Ay, reunir un dinero para apoyar un pro proyecto, el estudio de alguien, no. Sino crowdfunding de asesinatos, decía el man, en el futuro. Con una tecnología que obviamente garantizaría el cobro, contratos inteligentes, una cosa así, no sé. Smart contracts. Obviamente esto yo no me lo estoy inventando, no, no me echen la culpa a mí. O sea, son vainas de futuristas, qué sé yo. De, Cyberpunk, no sé si han escuchado eso, cosas así, o sea, vainas que puede que pasen, puede que no, pero es interesante hablarlo antes, ¿no? Porque si uno lo habla antes, como que la gente se alerta, o sea, como que, hey, Puede pasar, hay que estar pilas y tal. Pero obviamente, primero concentrémonos en lo importante, ¿no? Superemos el coronavirus y después sí hablemos de otras vainas, no joda, porque si no, nos vamos a estresar. Pero bueno, sí crowdfunding de asesinato, ¿qué quiere decir? que no joda, bueno, en el futuro decía el man, uno puede hacer como una lista de las personas que a uno le caen mal una, una vaina así, o sea, una locura y entonces si, si uno está en una lista, hazte de cuenta hay, y se cumple una meta de dinero eh, va a estar todo automatizado con unos drones y van a volar y entonces van a saber dónde está tus feromonas y tal, es que te digo que es la vaina que es que el man también es novelista de este tipo de novelas, así como thriller tecnológico que la tecnología, bueno, algo caótico, escenarios riesgosos, etcétera Entonces puede que suena terrible, ¿no? Este podcast parece una película. Y puede que sí, ¿no? Porque igual, o sea, nadie garantiza que eso pase. Pero, ajá, me pareció interesante lo, lo que discutían, o sea, muy tecnológico. Entonces sí, como que se cumple la meta, entonces listo, está la lista de asesinatos, una vez se cumple la meta, automáticamente salen volando... Unos drones, e identifican tus feromonas, no sé, para que no confundirse, tu ADN y tal, tal cual como el face, face ID de iPhone, para no confundirse, y van y bueno, te matan. Una cosa así, <risa> me da risa porque esta mondada, o sea, me parece una locura, marica, cómo es posible, pero, pero bueno, o sea, si lo dicen es por algo, mi hermano, o sea, yo les comparto son podcasts que son a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Yo sé que en español no hay nada parecido, o sea, saben es otro nivel. No lo digo yo, la gente que lo habla, es, o sea, esos manes saben demasiado. Y si ellos lo dicen, que puede pasar es por algo. Entonces, pues sí. ¿Por qué decían lo del crowdfunding de asesinatos? Porque, bueno, ellos hablaban, ¿no? En la, en el futuro todo va a ser cripto, entonces va a ser irrastreable. No va a poder ninguna ningún gobierno controlar ese tipo de interacciones. Entonces eh, lo ven como viable que suceda. O sea, como... No es algo descabellado. Pero la, la ventaja, o bueno, lo que decía el man, es que bueno... También pasaba que uno podía salirse de la lista de la gente que lo quisiera matar a uno... Pagando. Una cosa así. Como que si uno paga tal cosa, entonces uno se sale de la lista. Una cosa absurda, una locura. O sea, ¿te parece...? Me parece loco, pero ellos ellos no hablaban, o sea, ellos no lo veían como un cuento, marica. como lo, yo lo estoy viendo, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo estoy viendo como, jaja, ja, contémosle esto a la gente y tal, para que... Como algo de, no sé, porque me, me llamó la atención, pero ellos no necesariamente lo ven como algo muy real, lo ven muy posible. Entonces, pues sí, no sé. Digamos que partamos de la realidad. Lo de los drones sí puede pasar, porque ya pasó. Lo de las armas biológicas también puede pasar, porque ya pasó. Pues, o sea, lo más probable es que muchos gobiernos estén desarrollando armas biológicas y si nosotros no sepamos. O sea, si lo hacían antes, hace que 40 años, ¿cómo no lo van a hacer ahora? O sea, lo más probable es que sí. Pero, bueno, lo crowdfunding no creo. Que bueno, la Deep Web se ve toda vaina, ¿no? Dicen, yo no sé nada de eso, pero... Ojalá que no pase eso. Lo interesante acá es que, obviamente, detrás de cada tecnología que tenga un fin malo, descabellado, por decirlo así, debe haber algún tipo de respuesta, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el tema es de los drones que no tengan acceso a, a un avión, que golpeen un avión y lo hagan caer, etc., eh, se puede hacer algo antes de que suceda. No sé, algún tipo de emisión de radiación que no permita volar a ningún dron, que automáticamente un dron que toque el espacio cercano a un aeropuerto se caiga, pierda su, su control, su batería, algo así se puede crear, no no es tan difícil. Pero también mencionaban algo muy, muy, muy interesante y era que incluso lastimosamente, después de que ocurría una, tra una tragedia en este aspecto, no sé, llámese Torres Gemelas, no sé, casi siempre la solución es peor que el problema. Y tiene mucho sentido, ¿no? Después de la caída de las Torres Gemelas... ...se creó una guerra, ¿no? Trajo más muertos... ...que el mismo atentado... ...entonces se teme... ...por ejemplo, que en caso de que ocurra algo muy parecido... Eh, ...ahora... ...en estos tiempos, no sé, con los drones... ...o con lo que sea... ...que la solución sea mucho más dañina... ...que el problema... ...es decir... ...en caso de que ocurra un atentado con un dron que la solución sea con los gobiernos, declarar la guerra una cosa así, que traiga mucho más tragedia a la humanidad que el problema o que el atentado en sí. Lo cual me parece muy interesante y generalmente eso es lo que sucede, ¿no? O sea, la solución es peor que el problema, la cura es peor que la enfermedad, más o menos lo que pasa con el cáncer, ¿no? Que el cáncer eh, y las quimios más que todo, quimioterapia, lo que hacen es Obviamente, tratan de matar el cáncer, pero matan a la persona también. Es decir, acaban con todo. Es como... O sea, yo entiendo que buscan eliminar las células cancerígenas, pero al, al intentar hacerlo eliminan también buenas. Entonces sí, la solución es bien drástica, ¿no? O sea, es mejor dicho, el que aguante más el cáncer o la persona. Tal cual. Eh, lo cual, bueno, no sé, escenarios... Tres escenarios que me llamaron la atención de ese podcast que escuché. Tres escenarios tres escenarios que les comparto. Lo del fin de la aviación me parece muy posible. De la aviación comercial. Porque me parece muy fácil. Porque ya lo hicieron. O sea, me parece como que no es tan lejano, ¿no? Lo pueden hacer. Y no sé hasta dónde, hasta qué punto esté la tecnología en ese aspecto, ¿no? Pero el tema de inteligencia artificial, lo que hablaban ahí. En ese podcast, me acuerdo bien. Era... Pues que obviamente el tema de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas Que va a haber una mente, un robot que va a saber más que nosotros Como la película esa, Her eh, Un robot que va a saber mucho más Que va a controlar todas las mentes Bueno, en fin, cualquier cosa Eso está muy alejado de la realidad por lo que decía en el podcast Y era que, déjame ver si trato de acordarme bien Obviamente los avances que hay ahora mismo en inteligencia artificial no están al mismo nivel de lo que es capaz de hacer un cerebro, un cerebro humano. Es decir, lo que están intentando hacer el máximo es intentar comprender lo que es una neurona o lo, equi lo equivalente a una neurona del cerebro. O dos máximo. Y eso demorarán por lo menos unos 150 años, 200 años. Es decir... Imitar lo que hace el cerebro humano es prácticamente ahora mismo imposible. No solamente por eso, por las neuronas y tal, sino porque todavía faltan muchas confirmaciones en física, por ejemplo. Hay muchos enigmas todavía del universo. Entonces cuesta trabajo de algún modo imitar ese tipo de cosas todavía. Por muy... Aterrador que parezca el futuro con la inteligencia artificial, que nos va a quitar los trabajos y los robots, nos van a matar, etcétera. No es tan viable ahora mismo, por mucha inteligencia que tenga. Obviamente va a ser útil ¿no? para manejar, yo creo que nuestros hijos no, no van a tener la necesidad de manejar ningún carro, de aprender a manejar ningún carro. Yo creo que si uno tiene un hijo ahora, cuando tenga suficiente edad, yo creo que él no va a manejar ningún carro se van a manejar solos eso, eso sí estoy casi que convencido pero pues sí hay temas muy muy interesantes que les quería compartir por ahora yo lo que sí puedo decir es que primero lo primero y es bueno si no podemos ni siquiera con una pandemia hermano ¿no? todo el mundo está trabajando contra la vacuna y no, no ha salido ¿no? entonces yo creo que sí y no y lo otro es si uno se imagina ese escenario es porque no va a pasar porque casi siempre pasa lo que uno no se imagina, entonces, pues sí, ahí les dejo las dudas y mis comentarios, pensamientos sobre, sobre el futuro, o lo que aprendo a diario, ustedes saben que yo hago todo con mucha pasión, o sea, a mí me apasiona estos temas, bueno, me apasiona todo últimamente, la verdad, o sea, últimamente me interesa, no sé, todo es random, todo es... Entonces se los dejo para que lo gocen, lo compartan, lo disfruten, me dejen sus pensamientos y me digan qué les parece esta locura. Entonces, pues sí, nos estamos escuchando una vez más. Eh, muchísimas gracias gente de Panamá, México, Colombia, Uruguay, Argentina, todos los que me escuchan, por favor, compartanlo Y nada, háganme saber lo que piensan de mí, de mis podcasts, de lo que hablo, todo. Por favor, me lo hacen saber. Un abrazo y que estén muy bien.